0: של רוח, ומגיש, שלום לכם ולכן גולות של רוח, אנחנו
1: בפרק ה-64. <אם>, סדרה על מסכים, אז בואו רגע ניכנס לזה ונגיד על מה מדובר. בבית המדרש של צוות קולות, של מנחי קולות, עבדנו בשנה שה- החולפת, מבלי שידענו שתוך כדי השנה פתאום תיכנס הקורונה ותכניס את המסכים לחיינו פי אלף יותר חזק, על סוגיות שקשורות במסכים, פירטנו את זה בפרק הקודם שמי שלא שמע מאוד מוזמן אליו, ובעצם אפשר לחלק את הדברים שעסקנו בהם לשני חלקים, הקרב על תשומת הלב. זה מה שהתחלנו לדבר בפעם שעברה ונמשיך בפעם הזאת, ועיסוקים באתיקה של שיח במסכים, שאת זה נעשה בשני הפרקים הבאים עלינו לטובה. אנחנו רוצים הפעם, אחרי שבפעם שעברה... עסקנו בעניין העקרוני של תשומת לב, בעניין העקרוני של ריכוז, של יכולת להיות בתוך דבר, אנחנו רוצים בפעם הזאת, וגם, סליחה, וגם עסקנו בחדירה של מרחבים אחד לשני, ובקושי הגדול שלנו להיות לבד עם עצמנו, שהוא קושי שקיים גם בלי קשר למסכים, ומתחזק מאוד בעידן של המסכים. וגם עסקנו בחדירה של המרחב, של הפנאי, ושל הבית, ושל המשפחה, לתוך המרחב של העבודה. ודיברנו על כך שאנחנו צריכים לנסות אמ, בתוך היופי הזה של המסכים, ואנחנו, לפחות אני מגיע מתוך תפיסה שרואה את היופי הגדול וההתקדמות וה- האדירה שהמסכים הכניסו לחיינו, אנחנו צריכים לנסות לטפל ב... הבעיות האלה שצצות לנו, ואמרנו שהבעיה היא חמורה יותר ממה שאנחנו חושבים, בגלל שאותן חברות ענק שעומדות מאחורי הפייסבוק והטוויטר, הוואטסאפ וכן הלאה, הן עושות כל מה שהן רק יכולות כדי לפתות את תשומת הלב שלנו. הן רוצות שתשומת הלב יהיה אצלהן, המטרה שלהן זה שנשהה איתן במסך. אז יש פתרון קל שאומר, אוקיי, בואו נתנתק בכלל, בואו נוציא את כל הרשתות מחיינו, זה לא הפתרונות שאנחנו מציעים. ואנחנו ניסינו להציע אה, כל מיני אה, הצעות הלכתיות, אה, פרקטיקות של התנהגות בפעם שעברה, שיכולות לסייע לנו. אנחנו קצת נחזור על זה אה, בפעם הזאת, וגם נוסיף פרקטיקות חדשות. ואמרנו שבפרק הנוכחי אנחנו נעשה זום אין על סיפור ההורות. בדרך כלל... עיקר העיסוק שלנו בהורות בהקשר של המסכים זה בשאלה כמה זמן מסך לתת לילדים שלנו. לשאלה הזאתי, קודם כל אני רוצה להגיד, יש איזה סוג של אי-הבנה, זאת אומרת, יש איזו הכללה לא נכונה. המונח זמן מסך הוא לא נכון. אמנם יש דבר כזה זמן מסך, גם מבחינה רפואית של כמה, איך העיניים שלנו מתרגלות, אבל בסוף המסך כולל בתוכו פעילויות שונות מאוד. אז קודם כל אני רוצה לשנות את, ה, את השיח מכמה זמן מסך ל... שיח שונה. מה אתה עושה כשאתה במסך, ומתי נכון להיות במסך, ומתי לא נכון להיות במסך. אבל עיקר השיחה שלנו בדרך כלל בהורות היא כמה זמן מסך לתת לילדים. אני חושב ואנחנו חושבים שזה סטייה מהסוגיה המרכזית שצריכה להטריד אותנו בהורות, או לפחות מעוד סוגיה מרכזית. כמה זמן מסך אנחנו, המבוגרים, כהורים, בכמה זמן מסך אנחנו נמצאים בזמן שלנו עם הילדים. אחת הפגיעות הכי משמעותיות בהורות היא לא זמן המסך של הילדים, אלא חוסר תשומת הלב של ההורים לילדים. וכדי לעסוק בזה, אנחנו היום נארח... חצי ממנחי קולות, כל אחד לכמה דקות. אז אני אגיד ככה, ליאון וינר דאוש, בפרק הקודם, ראש בית המדרש של צוות מנחי קולות, הוא יהיה איתנו היום, פעם שעברה הוא דיבר איתנו על איך המשפחה והפנאי חודרים דרך המסכים לעבודה ומה לעשות עם זה. היום נהפוך את הסיפור והוא ידבר איתנו על איך העבודה חודרת. אל תוך המשפחה, ומה לעשות עם זה. יהיה איתנו רגב בן דוד, שהוא מנחה בקולות, החדש ביותר, מנחה שנה בקולות. הוא גם לומד במסלול של רבנות ישראלית. הוא הנחה תוכניות מרתקות, וגם ניהל את אחת התוכניות החשובות במדרשת אין פרט. הוא כותב הרבה מאוד בתחום שלנו. תעשו רגב בן דוד קצת בגוגל ותמצאו, שווה לעקוב אחריו. ורגב בן דוד יהיה איתנו, והוא כתב מאמר במסגרת העבודה שעשינו, בטשטוש הגבולות בתוך הבית בגלל המסכים, ולכן השיחה עם רגב תהיה ממש במרכז השיחה שלנו היום. נדבר גם על זמן הורים ילדים, גם על נוכחות, על תשומת לב, על התייצבות, על איך מנהלים את הזמן הזה, וקצת נדבר על מה שנקרא מראית עין. זאת אומרת, על הסיפור הזה. של מה הילד חושב שאני עושה במסך כשאני במסך, שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים במסך, ומה אני חושב שהוא עושה במסך כשהוא במסך, כי אפשר לעשות כל כך הרבה דברים במסך. הנושא של מרעית הוא נושא מרתק, ואירינה גריצ'בסקיה, שגם הנחתה בקולות בעבר והייתה חלק מהעבודה שעשינו ביחד, אירינה... עשתה זום אין על הנושא של מראית עין וכתבה עליו מאמר נפלא, והיא תהיה איתנו גם לכמה דקות לדבר על מראית עין. אז יש לנו היום פרק ארוך מהרגיל, עם ארבעה דוברים, ואני מאמין שנצלח את זה ביחד. יפה מאוד. אז אנחנו ישר נכנסים לעניינים ואומרים שלום לרגב, שלום רגב. שלום ליאור, שלום מאזינות ומאזינים. אז רגב, בואו נתחיל בקצת להסביר מדוע הבעיה הזאת של הורות ומסכים,
2: התחדדה מאוד חזק בתקופה ב- 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 שבה אנחנו מצויים. אז אנחנו בעיצומו של דור שיש בו שינוי בעיניי מאוד מבורך, שינוי מגדרי, שינוי בחלוקת האחריות בהורות בבית, שמציבה את שני ההורים. בהתמודדות גם מול עולם הקריירה ועולם הפיתוח האישי, וגם מול הילדים, וגם מול ההקשרים האחרים של חיינו, וכאן אני רואה חשיבות גדולה להגיד שאנחנו לא רק מדברים על עבודה מול ילדים, אלא יש לנו עוד uh, אגפים באישיות שלנו, יש לנו חיים חברתיים, יש לנו חיים של פנאי, חלקנו מנגנים, מתאמנים, קוראים, עושים כל מיני דברים, ואנחנו צריכים uh, לאזן בין כל תחומי החיים האלה, ולכן אנחנו נרחיב את השיחה שלנו uh, מעבודה אל מול משפחה, לכל... כל היבטי החיים ושני uh, ההורים uh, מתמודדים עם הדברים האלה. פה צריך להגיד שאנחנו uh, מכירים בהרבה סוגים של מבנים משפחתיים, אז כל אחת, כל אחד יעשה את ההתאמות למה שאנחנו אומרים, לתנאי חיה, וגם כמובן שאנחנו מקליטים את הדברים האלה בעיצומה של הקורונה, כך שחלקנו נמצאים הרבה יותר בבית, חלק מהילדים שלנו נמצאים בבית, ולכן מה שנגיד על מסגרות הוא נלקח בערבון uh, uh, מוגבל, או צריך לעשות לו את ההתאמות. וכמובן, מה שכבר התחלנו uh, להגיד בפרק הקודם, שהמסכים... החכמים בפרט, מערבבים את התחומים האלה, מערבבים את הזמנים ואת המקומות, כך שאנחנו עקרונית, פוטנציאלית, זמינים לכל תחומי החיים האלה בכל זמן נתון. נגיד אולי שהנחת מוצא שלנו, השינוי המגדרי
1: שחל, השינוי הפמיניסטי, העובדה שכרגע בהרבה מאוד בתים שני בני הזוג עובדים, שני בני הזוג אחראים בתוך הבית, גם במטלות הבית וגם בכל מה שקשור להורות, אנחנו כן באים עם אג'נדה לסיפור הזה, אנחנו אנחנו חושבים שזה דבר נפלא, אלא מה? הוא מעלה אתגרים שלא היו בעבר, והמסכים מעצימים מאוד את האתגר המבורך הזה, ואנחנו ננסה קצת אה, להתמודד אה, אה, עם האתגר הזה. נגיד בעצם ככה. אה, כמה זמן יש לנו עם הילדים שלנו בדרך כלל? עכשיו אנחנו בתקופת קורונה, לפחות אצלי, שני, שני הילדים בכיתה א' כבר חודשיים בבית, אבל בדרך כלל כמה זמן יש לנו עם הילדים שלנו? זה זמן שבו גם הם ערים, גם אנחנו ערים, הם לא נמצאים באף מסגרת, אנחנו לא נמצאים באף, באף מסגרת, אני חושב שזה במשפחה ממוצעת 3-4 שעות ביום רגיל, וכמובן הרבה יותר מזה בסוף שבוע. אנחנו, שו, אנחנו עושים זום אין לזמן הזה. אנחנו
2: אומרים, אוקיי. מה עושים, איך נכון להתנהל בתוך הזמן הזה? כן, אני חושב שכדי להצליח להתנהל בצורה המיטבית בזמן הזה, אנחנו צריכים לראות את ההקשר הרחב. ופה אני מציע לכל אחת, לכל אחד מאיתנו, לעשות מבט, אה, אה, מבט רפלקטיבי על השבוע שלנו ולחלק את זמני הערות והמסגרות והפניות שלנו. קודם כל לראות מתי אנחנו ערים, מתי הילדים ערים. זה יוצר בחיתוך הזה אה, מהו הזמן. המשותף, הפוטנציאלי הפוטנציאל שלנו עם הילדים, כלומר, הזמן שבו גם הילדים, גם ההורים ערים, וגם הילדים וגם ההורים נמצאים בבית. זה, כמו שאמרת, מיעוט שעות היממה, חוץ מאשר בזמני קורונה, ועליו, מתחרות, ועליו מתחרים תחומי החיים השונים שלנו, כלומר, גם עבודה. שאנחנו יודעים שהיא לא נגמרת eh, כשאנחנו יוצאים מהעבודה, גם זמן הזוגיות שלנו, גם הזמן שלנו כהורים עם הילדים, גם מטלות הבית, צריך לכבס, צריך לבשל, צריך לנקות וכולי, גם הזמן החברתי שלנו, הזמן להיות עם חברים, אם אנחנו לוקחים חלק בכל מיני תפקודים קהילתיים, ועד הורים, ועד שכונה וכולי, וגם הפנאי שלנו, מי שרוצה eh, לקרוא ל- לעשות ספורט, להתאמן בנ- בנגינה וכולי, כל הדברים האלה מתחרים. על, בין היתר על הזמן המשותף, שהוא גם הזמן האפקטיבי שלנו, כי לחזור לדברים האלה אחרי שהילדים הולכים לישון, לפעמים זה פחות אפקטיבי. ולדברים
1: לנו. האלה מצטרפים, הרשת החברתית, שהיא מתחרה גם כן, וזה בסדר גמור שהיא מתחרה, היא רשת חברתית. הוואטסאפ, שכל הזמן אמרתי בעבודה, לא, לא נעים, אני לא עכשיו... אז אני צריך עכשיו לטפל בה. כאילו, יש אין סוף התחרויות לזה. והוואטסאפ הוא ממש... הוא מסמל פה משהו, כי כשאני פותח את את כל המרחבים של החיים שלי ביחד, נכון? כי, כי הקבוצה של הגן שם, ההודעות ששולחת לי המורה שם, המשפחה, יש לי ארבע קבוצות, נכון? של המשפחה המורחבת, של המשפחה של הבוגרים, של המשפחה המצומצמת, של המשפחה הזה. אחרי זה יש את החברים, אז יש לי גם קבוצות של חברים וגם את החברים באופן פרטני. אז אני רק רגע הצצתי בוואטסאפ, כל המרחבים של החיים מתבלבלים לי ביחד, אני לא יכול להקצות זמן לתחום אחד כאילו, וברקע... שחרי אומרת לי, אבא, עיניים אליי, כי הגננת אומרת לה, עיניים אליי, והיא רואה שהעיניים שלי במסך. זאת המצוקה הגדולה, האתגר הגדול. אז בואו נתחיל לפרק את האתגר הזה לאט-לאט. הדבר הראשון, כשהצגת לנו את המיפוי הזה, אמרת, רגע, קודם כל, בואו בוא נהיה כנים, העבודה לא נגמרת. העבודה נכנסת פנימה, והעבודה גם מפתה אותנו כל הזמן, ובעניין הזה, אני רוצה שגם נגיד שלום לחברנו ליאון.
3: שלום וברכה.
1: אז ליאון, בוא, אתה עסקת הרבה בנושא הזה של עבודה, של החדירה של המשפחה לעבודה ושל העבודה למשפ... למשפחה. בוא ננסה לדבר רגע על המושג הזה שנקרא העבודה מפתה.
3: כן, הזכרתי את זה בפרק הקודם, את זה שאחד מהדברים שיש בעבודה שאין בבית, במשפחה בדרך כלל, זה, זה האחריות לתת דין וחשבון בצורה מסודרת, כן? לפעמים זה עם... עם איום של פיטורים, או, או, או לפעמים זה עם סוכרייה של צ'ופר במשכורת, אבל, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה בדרך כלל בעבודה, אנחנו נדרשים לתת דין וחשבון, מה שלא קורה במשפחה. את זה הזכרתי בפרק הקודם. מה שאני אגיד פה, זה שהעבודה חודרת הביתה, משתי סיבות עיקריות אני רוצה להציע. הסיבה האחת היא כי באמת אנחנו צריכים לתת דין וחשבון, ולכן אם אנחנו לא עשינו את הכביסה בבית, אז זה יחכה עוד יום לא נורא, אולי זה יעורר ויכוח קטן ביני לבין בת זוגי, אבל, אבל ככל הנראה נתגבר. ואילו הממשות והתחושה של אם אני לא משיג, לא משיג או לא מגיש מטלה בעבודה בזמן, זה יוצר תחושה Uh, של איום יותר גדול ושל דין וחשבון יותר ברור. זאת, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא מה שאמרת, הזכרת, שאני קראתי הפיתוי של עבודה, וזה שאני חושב שרובנו, יש לנו הרבה רצונות. אחד מהרצונות הגדולים שלנו זה להרגיש נחוץ. Uh, להרגיש שמה שאני עושה בעולם הוא חשוב, והוא נחוץ, ואני תורם. Uh, הרי uh, אפשר אפילו להגיד ש... ש... שתנועת העבודה התבא, הקלאסית הציונית התבססה על זה שהעבודה שלנו מחברת אותנו אל העולם ומעניקה משמעות לחיים שלנו ולקיום הפרטני שלנו. ולכן, כשאני נדרש למלא איזושהי משימה בעבודה, זה נותן לי תחושה, סוג של דופמין, שוואלה, צריכים אותי. צריכים אותי שם, מה שאני עושה הוא חשוב והוא נחוץ והוא חיוני. ולכן... Uh, אני חושב שאחד מהסכנות מה- של ההתראות ו- וההודעות הבלתי פוסקות של העבודה שמגיעות אלינו הביתה, זה שכל הזמן יש תחושה שהבית יכול לחכות. Uh, אלי אם כן שחר קוראת לי ואומרת, אבא עיניים אליי, אבל uh, uh, בפמימות uh, שהורגת ועוצרת. אבל, uh, אבל בדרך כלל יש נטייה לחשוב, טוב, uh, בבית זה חשוב, אבל זה לא דחוף, ובעבודה זה... דחוף, ולכן אני נדרש אליו עכשיו.
1: מעניין, כי זה מזכיר בעצם כל המשמעות שהעבודה נותנת לנו בשאיפה, אם זכינו, את המשמעות שנתנה לימוד התורה בתקופה של חז"ל. ועל זה יש סיפורים מאוד מעניינים, נכון? על איך התורה הייתה מפתה תלמידי חכמים, ובגלל זה הם הזניחו את הבית.
3: כן, באמת זאת ההשוואה שרציתי להציע לנו לנצל אותה או לחשוב במוחים שלה. והחכמים מרבים לספר סיפורים, והרבה מהם מופיעים במסכת כתובות בתלמוד הבבלי, על חכמים שנעדרים מהבית לתקופות ממושכות כדי ללמוד תורה. יש את הסיפור המפורסם על רב רחומי, יש סיפור אחר על יהודה בריידר, רבי חייא, שנעדרים מהבית, והסיפור... רגע, רגע,
1: אתה אומר לנו סיפור מפורסם על רב רחומי, ולא בטוח שכולם מכירים. תן בעשר שניות הסיפור.
3: הסיפור הוא שרב רחומי למד מזמן ממושך במחוזה, והוא היה רגיל לבוא הביתה כל ערב יום כיפור. אלא שערב יום כיפור אחד, הגמרא משתמשת במונח מאוד מאוד משמעותי, שהשמועה, הלימוד משך אותו, השמועה משכה אותו, שאני חושב שלא בכדי השימוש במילה הזאת למשוך. Um, אני חושב שיש אלמנט של פיתוי, יש אלמנט של אובדן קשר עם המציאות, עם, ה, עם הסדר העדיפויות שלי והערכים שלי, um, מה שנקרא בלשון של מיכאלי פלו, uh, כן? הוא היה בזרימה של הלימוד, שכח את הזמן, שכח את מה שחשוב לו, uh, והוא וה, um, לא הגיע הביתה uh, בערב יום כיפור, ואשתו, uh, ואז uh, כאילו עושה cut, ואנחנו רואים את אשתו בבית, שאומרת, עכשיו הוא יבוא, עכשיו הוא יבוא, והוא לא מגיע. ואז, ואז הגמרא אומרת, חלשה דעתה, היא, היא נחלשת והיא בוכה, ורב רחומי נופל מראש בית המדרש והולך לעולמו.
1: כשאתה אומר נפל מראש בית המדרש, זה לא, זה לא מטאפורי, אלא הסיפור, הוא, הוא פשוט נפל ומת. הגג נפתח תחתיו, והוא נפל ומת. זאת
3: אומרת, זה סיפור מאוד קשה. כן, הוא סיפור קשה מאוד אה, מכל בחינה. זאת אומרת, אני, אני חושב שאם אה, להסתכל על הסיפור הזה במסר שהוא מנסה להעביר לגבי מקומו של לימוד תורה בחיים וכולי, אז, אז יש פה ביקורת מאוד מאוד חריפה, חריפה כלפי רב רחומי. אה, יש את הערגה ואת הגעגוע ואת הנטישה של אשתו, שמאוד מאוד כואבת, אבל אני חושב שאם אנחנו... מנסים להשתמש בסיפור הזה כדי להבין למציאות שלנו, אנחנו נמצאים, הוא, הוא כן מציב בפנינו מצב מאוד מוכר של, של שחר שאומרת, רגע, אני רוצה את תשומת לבך, אני פה. אני אגיד לך ש... ש... טוב, זה, זה
1: אישי, כן, אבל בבית האישי שלי ובתחושה האישית שלי, דבי, אם את מקשיבה, תחלישי רגע לאפס. דווקא בזוגיות... זאת אומרת, בתוך, בגלל שככה, אנחנו צריכים איכשהו לחלק את עצמנו בין ההורות לבין הפיתוי הזה של העבודה שכל הזמן נכנס, והתחושה שלא הספקתי, והתחושה שזה כל כך חשוב וכל כך משמעותי ואני חייב להספיק עוד, ואז, ואז אנחנו יושבים בסלון עם המסך, תוך כדי שהילדים, יש להם כל מיני דרישות. זה הרגעים שמגיעות שמגיע, הצעקות, זה הרגעים שמגיע, המאוד לא נעימים, זה הרגעים שפתאום הילד, באמת הוא לא עשה משהו מוגזם, אבל התגובה עליו היא מוגזמת. למה? כי בכלל, אני כרגע זה מפריע לי לעשות את הדבר המשמעותי. ואז זה יוצר גם מתח בין בני הזוג, לפחות אצלי בבית.
3: אני חושב שזה מחבר אותנו לתחילת השיחה בינך לבין רגב לגבי האופן שבו המציאות שלנו, המבורכת מאוד, בה בני הזוג מתחלקים בעבודה ומתחלקים בחינוך ומתחלקים במשימות מאוד מאוד מאתגרת. מה שהמציאות הזאת מאוד מאוד מוכרת לי באופן אישי, אין סיכוי שבוריה מקשיבה, אבל, אבל מה שאני אגיד זה שאני חושב שה, שהפיתוי פה, המסר של הגמרא פה כן רלוונטי לנו, וזה שהמחשבה... ש, שעולם התורה, או העולם הערכי, או עולם המשמעות, איכשהו, איכשהו תוך, יוכל לפגוע בצורה מאוד מאוד רצינית בהתייצבות שלך בבית ובנוכחות שלך בבית, זה מרשם לקטסטרופה כפולה, גם בבית וגם טיפול מראש בית המדרש.
1: אני חושב שזה גם מדהים שהמושגים של משיכה ושל פיתוי, שהם כל כך חשובים כאן, כשאדם שומע אותם, האסוציאציה שלו עם יד לתחום מסוים, זה כן, זה לתחום של מיניות וכן הלאה, ולראות שכבר בגמרא התורה מפתה אותי. ומוציאה אותי מהדברים הכל כך חשובים של המשפחה, והיום הרבה מאוד דברים באמצעות המסכים מפתים אותי ומוציאים אותי, שאחד מהם, הרגע דיברנו עליו, זה העבודה, שמה שמיוחד בה שהיא גם הרבה פעמים זה פיתוי המשמעות, וגם יש אבל הרבה פיתויים אחרים.
3: כן, אני אגיד עוד פיתוי אחד, ויש פיתוי לא רק תחומי של עבודה, אלא יש גם פיתוי לעשות את הדבר הכל. הקל, שאותו אני אוכל לשים עליו V. זאת אומרת, יש פיתוי להספיק אה, ולהגיע לאיזשהו מקום של אה, שקט נפשית בזה שאני הספקתי את מה שנחוץ וחיוני. אה, ולכן אני חושב שהרבה אה, פעמים אנחנו עושים את, ה, את המשימה הקלה בבית, לשלוח אימייל ולענות על משהו ולא מגיעים לפרויקט הגדול יותר ש, שדורש את תשומת ליבנו. אה, Uh, וזה גם כן קורה, uh, כמו שאתה אמרת, בבית שאני uh, מתפתה לעשות את הדבר שמה, uh, לא רק כי הוא חשוב יותר, אלא גם כן כי הוא במירכאות קל יותר להשגה. Okay, ואולי באמת, um, כש,
1: כשנכנעים לפיתוי, עכשיו אנחנו כמובן צריכים לדבר על מתי להיכנע לפיתוי ואולי לא להיכנע, אבל כשנכנעים לפיתוי... לפחות צריך ללכת לחדר השני, לסגור את הדלת, להגיד, סליחה, יש לי עכשיו חצי שעה שאני נכנע לפיתוי, בבקשה, תתנהלו בלעדיי, וכשאני אחזור, אני אולי אוכל להיות במלוא תשומת הלב, ובמובן הזה, במלוא תשומת הלב, גם של לעשות את מה שאני מאמין שמחובתי ומרצוני לעשות בתוך הבית ועם זוגתי, ובעיקר אה, בהורות, ובתוך המשפחה ועם הילדים, וזה מחזיר אותי אליך, אה, רגב, שעסקת אה, בברייתא. שמדברת על מהם מה החובות של אב לבנו, ודרך זה אולי אנחנו יכולים, כי הבריתה פחות קריטית לנו, אבל יכולים רגע לדבר בכלל על המושג הזה, שהורה חייב לבן שלו ולבת שלו וכן הלאה.
2: כן, אני חושב שזה מאוד מושרש במסורת שלנו, שיש משימות להורים. גם לאב, גם לאם אגב, אל מול הילדים. יש לנו אחריות כלפיהם. במשפט היום מדברים הרבה יותר על זכויות הילד, ואנחנו מדברים במסורת שלנו על חובות ההורי התפקידים שיש לנו. אז בלשון הברייט הזה, למול אותו, לפדותו, ללמד אותו תורה, לעשייהו אישה, ללמד אותו מקצוע, ואולי אפילו כישורי חיים נוספים כמו להושיט במים, אבל אנחנו כמובן ניקח את זה לחיים שלנו היום, לשאלה. מה אני מצפה מעצמי? להקנות לו איזה כישורי חיים וגם כמובן איזו דוגמה אישית אני נותן אה, בשביל הדבר הזה. טקסט נפלא שמחדד לנו את האופן שבו אנחנו צריכים לגשת לחובות האלה הוא קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי שמחדד. שאנחנו לא יכולים להסתפק בהפרטה של זה, בלהאציל את זה לבעלי מקצוע אחרים. והוא אומר ככה: ואף שעתה כל אדם מוסר בניו ללמוד תורה בידי מורים ממונים על כך, אף על פי כן החובה והמצווה העיקרית מוטלת עליו ללמדם תורה ויסודות האמונה. וכל דבר הנמסר מפי האב נכנס ללב הבן באמון מלא ובביטחון פשוט, כי יודע ומרגיש הבן כמה אביו אוהבו ולא ינחילהו שקר. כן, אומר אחר כך הרב אה, אה, חיים דוד אה, הלוי, שיש אה, אומרים שמצוות חינוך מוטלת גם על האם, כן, ככה שאנחנו אה, לא מסתפלים רק במבט של אב ובן, והוא מוסיף ואומר, בעיקר חינוך הבנים אינו בדברים בלבד, או בזה שירכוש להם לולב, טלית ותפילין, אלא בכך שיקיים האב מצוות השם בנוכחותם, וממנו יראו בקטנותם, וילמדו לעשות כשיגדלו. המחשבה שאני אעשה לעצמי רגע
1: סדר, אה, איזה דברים אני מרגיש שאני רוצה שהילדים שלי ידעו, יחוו, יעשו, ילמדו, ואני כאילו אעשה לעצמי, אגב, זה, זה מעניין לעשות את זה, ממש לשבת לעשות את זה. מה אני מרגיש שאני רוצה שהילדים שלי יעברו בשנות ילדותם, ואיך אני לוקח על זה אחריות, אומר חיים דוד הלוי, עכשיו אתה רוצה לקחת לזה אחריות דרך זה שאתה תפריט את זה, דרך זה שתגיד, אה, אני משלם למורה, היא תעשה את זה, אני משלם לאי בצהרון, היא תעשה את זה, שהם חובותיך כלפי הילד שלך, אתה עצמך צריך לעשות. אני מבין שיש פה גם עניין עמוק מאוד של דוגמה אישית, וגם עניין של פשוט איזה קשר נוצר ביני לבין הילד שלי ובמה, ומה הוא זוכר ממני ומה הוא לוקח ממני. אתה יודע שזה סיפור מעניין נוסף על דוגמה אישית בתלמוד, אבל איך אנחנו לומדים... דרך התנהלות של אנשים, זה הסיפור הקצת מצחיק, צריך להגיד ששם אין ספק שחכמים גילו גם קצת הומור, על תוראי וללמוד
2: אני צריך. בואו בוא ניתן את הסיפור על רגל אחת. כן, במסכת ברכות מובאים שלושה סיפורים ברצף על חכמים שנכנסים אחרי מוריהם לסיטואציות שבו נגיד, אנחנו לא רגילים אה, לתרגל שם למידה מדוגמה אישית. אה, שתי דוגמאות לשירותים, ודוגמה אחת ממש לחדר המיטות. והם אומרים, מה למדתי מרבי באותו זמן? זאת אומרת, תלמיד עוקב אחרי הרב שלו
1: בלי שהוא יראה, נכנס אחריו לשירותים, בודק איך הוא מתנהל בתוך השירותים, סליחה, תסלחו לי, זה הסיפור, כן? ואחרי זה אומר, אה, למדתי מזה כל מיני דברים. וחוזר לדווח לחבר'ה,
2: כן, כמובן. וכשהחבר'ה אומרים לו, תגיד לו, איך אתה מעז? מה, אתה לא מתבייש? אומר להם, תורה היא וללמוד אני צריך. כן, אז אנחנו, אז, אז חז"ל מבקשים להגיד לנו כאן, יש כישורי חיים שאנחנו צריכים להקנות בכל תחומי החיים. צריך גם ללמד את הילדים שלנו איך מתנהלים בבית הכיסא. צריך גם ללמוד איך מתנהלים בחדר המיטות. כל תחומי החיים, הם תמיד מסתכלים, ואנחנו תמיד צריכים לתת את דעתנו על זה שהם רואים, ושאנחנו צריכים להקנות להם את הכישורים האלה.
1: וזה אומר בעצם גם משהו על איך, איך אנחנו לומדים כבני אדם. יש לשבת בכיתה ולשמוע משהו, יש גם לבוא לקולות, שזה הרבה יותר משמעותי, אבל יש את זה שפשוט אני רואה מישהו שאני מאוד מעריך עושה משהו, וזה הלימוד הכי חזק. ואם נקיש רגע גם לענייננו... ברור שאני יכול לצרוח 5,000 פעם, חס וחלילה, אל תצרכו על הילדים. אני יכול להגיד 5,000 פעם לילד שלי שזה לא בריא ולא בסדר ובעייתי ומנתק אותו מהחברה וכו' להיות במסך כך וכך שעות ביום. ברגע שהוא רואה שבזמן הקצר שיש לו איתי, אני במסך, כל המילים שלי לא שוות שום דבר. זאת אומרת, ההתנהגות שלנו היא זו שבסופו של דבר יש לה את הכי הכי משמעותית בהורות שלנו, וזה בא לידי ביטוי באירוניה הכי חזקה שאני מכיר, וזה שרואים הורה צועק על ילדו, שאצלנו בבית לא פותרים שום דבר בצעקות. אצלנו בבית לא צועקים. אנחנו לא... אבל ברגע שאתה ככה, אתה צועק על הילד שלא פותרים דברים בצעקות, אין, אין, אין. מה עשית הרגע? ופה אני רוצה להגיד בעניין של הדוגמה האישית, המסכים מציבים בפנינו עוד אתגר, וזה מה שאתה הראית מאוד חזק במאמר שלך, שהמסכים הם לא שקופים. מה זאת אומרת הם לא שקופים?
2: דיברתם גם בפרק הקודם על זה שבתוך המסך מתחבאים סוגי שימושים שונים, מה שמקשה גם עלינו, עליי כמשתמש. לדעת שאני עכשיו פונה אל הטלפון רק בשביל איזושהי תקשורת אה, אה, עם המשפחה המורחבת, אני עלול מאוד בקלות לזלוג גם לענייני אה, עבודה ואחרים, אבל פה אני רוצה להצביע על נגזרת נוספת שזה, שהסביבה שלי לא יודעת מה אני עושה. בעוד שכשאנחנו לא במסכים, הסביבה שלי יכולה לראות מתי אני יושב עם עיתון, לעומת מתי אני יושב עם ספר, מתי אני עושה אה, משחק קופסא, מתי אני מקשיב אה, לרדיו. בטלפון כל הדברים האלה קורים בבת אחת. ואם אנחנו מניחים שיש משמעות לאיך מסתכלים עליו, יש פעולות שהן יותר לגיטימיות ופעולות אה, אה, אחרות, אז לשם האמון, לשם מראית העין ולשם הנראות ב, אה, בבית, יש צורך לחדור את האטימות הזו של המסך. יש צורך... ראוי לשדר כלפי חוץ ביותר שקיפות מה אני עושה עכשיו. כי הדבר הזה תורם לאמון והוא מאפשר לי להגיד, הנה, אני עושה עכשיו דברים שהם לגיטימיים, אני נמנע מלעשות דברים שאני לא חושב שראוי לעשות בסיטואציה הזאת.
1: תראה, בתוך מה שאמרת, הזכרת את המושג מראית עין, שבאמת אולי בתוך עולמה של יהדות, המושג הכי רלוונטי לתופעה שהרגע דיברנו עליה, זה המושג של מראית עין, מושג לא כל כך מוכר, אני חושב, למי שלא מתעסק בעניינים, אבל מנחה נפלאה בשם אירינה גריצ'בסקיה, שהיא גם אה, רבה קונסרבטיבית והיא גם אישה נהדרת, אה, אה, עסקה בזה יחד איתנו בבית המדרש לגולות בשנה האחרונה, וגם אירינה נמצאת כרגע איתנו כדי להגיד לנו כמה מילים על מרית עין. אז שלום לך, אירינה.
0: שלום לכולם, מאוד שמחה להיות פה. Uh, ממש כיף להיות, uh, לקחת חלק בפודקאסט הזה. ובאמת מראית, קיין, מראית עין זה מושג מרתק ביהדות, שחז"ל למדו אותו מסיפור שהוא בספר במדבר, כאשר שם השבטים של ראובן וגד מחליטים שהם נשארים מעבר לירדן, אבל הגברים הולכים ביחד עם הישראלים על מנת לכבוש את השטחים ולעזור להם, ועונה להם משה שאם הם יעשו כן, אז הייתם נקיים מאדוני ומישראל. מהכפילות הזאת שצריך להיות נקי גם uh, מאלוהים. זאת אומרת, מפני המצפון שלך לעשות את הדבר הנכון והדבר הטוב, אבל מצד שני חשוב גם מאוד לשמור על התודעה של להיות נקיים מפני העם. לומדים את המושג הזה של מראית עין, שבעצם בתרבות היהודית שלנו חשוב לנו לא רק להיות, לעשות את הדבר הנכון, אלא שהדברים שאנחנו עושים גם ייראו נכון כלפי החוץ. וזה במיוחד נכון בקרב המשפחה שלנו, בדוגמה שרגב הביא, כשאנחנו יושבים עם הטלפון, הילדים שלנו לא יודעים מה אנחנו עושים. וחשוב uh, מאוד לשקף ולחשוב איך הדברים שאנחנו עושים נראים מבחוץ. מה הדוגמה שלך? רגע,
1: שאנחנו... אולי, אולי רק תגידי איזה מילה, כי בדרך כלל כשאנשים מדברים על איך זה דברים נראים מבחוץ, זה נשמע צביעות, זה נשמע מה אתה עושה בשביל אחרים, ומראית עין עכשיו למושג עמוק. אז, אז למה, למה כל כך חשוב איך יראו
0: אכן כאן יש מתח עצום, וזו בעצם הסיבה שהביאה אותי לחקר של כל הנושא הזה, כי יש כאן גישה תרבותית שונה. אני גדלתי בברית המועצות, ושם אחד המונחים המאוד מאוד חזקים היה תמיד, הוא בא מהספר של אלכסנדר גריבוידוב, ואנחנו אומרים מה הדוכסית מריה אלכסיבנה הייתה אומרת על זה. הגיבור הראשי שקראו לו פאמוסוב, זה מהמילה הלטינית פאמה, שזה שמועה, הוא uh, בעצם יש לו צרות רבות בסוף הספר, אבל כל מה שמעניין אותו זה מה הדוכסית uh, מרי אלכסייבנה תגיד על מה שהוא עושה. וזה באמת דבר שלילי, זה בציניות. הנה, זה, יש פה הרבה מאוד ציניות, והתרבות המערבית כולה היא מבוססת על הרעיון הזה שאני עושה את הדבר הנכון, אני עושה את הדבר הנכון, וכל עוד זה הדבר הנכון, אני בסדר, אני לא צריך לחשוב על מה שהאחרים חושבים על זה, להפך, אני צריך להתעלם ממה שהאחרים חושבים על זה. אלא אם
1: כן אני פוליטיקאי.
0: בדיוק, אבל אנחנו כנראה כולנו פוליטיקאים, כי בתרבות היהודית אנחנו uh, באמת אימצנו גישה אחרת. שלדעתי היא מאוד משחררת, כי היא אומרת לא רק שזה בסדר לחשוב מה אחרים חושבים על מה שאתה עושה, אלא חשוב לחשוב על מה שהם חושבים עליך, וגם לתכנן את הצעדים שלך בהתאם לכך, ולפתח תודעה שתמיד בעצם איפשהו בראש שלך הסתובב הרעיון הזה, איך המעשים שלי נראים מבחוץ.
1: אבל למה? כי אני בעצם דוגמה אישית מהלכת כזה?
0: גם כי אני דוגמה אישית מהלכת. וגם uh, כי אנחנו uh, מאוד מושפעים מהסביבה שלנו. גם במקרה הזה, ביחסים בין הורים וילדים, השיקול המכריע הוא באמת שאנחנו דוגמה. למשל, הרב ישראל ליפשיץ, שהוא חי בגרמניה במאה ה-19, והוא חיבר uh, פירוש למשנה ששמו תפארת ישראל, הוא uh, נותן פרשנות על משנה שקלים, והוא אומר שהביטוי המכריע שהוא משתמש בו, שצריך להכריע את דעת הרועה. לא רק חשוב לתת דוגמה, אלא חשוב גם להכריע את דעת הרואה עליך. חשוב מה אנשים אחרים חושבים עליך, כי זה בסופו של דבר ישפיע על היכולת שלך לגרום לשינוי בחברה. וזה חלק מהביטוי הזה של מראית עין, שלטוב ולרע הוא בעצם אומר לנו, הדבר הזה חשוב ותתחשבו בו.
1: אני מכיר את זה הרבה מהלכות שבת, נכון? ש- שאומרים לנו בכל מיני דברים. נגיד למשל, אולי אפשר להשאיר את הטלוויזיה פתוחה מלפני השבת עד אחרי השבת, ואז לא, לא עברתי שום עבירה ואני יכול לראות טלוויזיה, אם כבר עוסקים במסכים, וההלכה אומרת, לא בגלל מראית עין, נכון?
0: נכון, והתחום וה- השני שמשתמשים בזה הרבה ביהדות זה התחום של שוחד וניקיון כפיים. זה שחשוב מאוד... להתנהג בצורה כזאת שהדברים שלך ייראו גם כניקיון כפיים, ולא רק שאתה באמת תהיה נקי כפיים.
1: נהדם. עכשיו, איך כל זה קשור למסכים? התחלנו הרי מזה שהמסך הוא לא שקוף. זאת אומרת, הילד שלי וכל מי שסביבי לא יודע אם כרגע אני ברשת החברתית, כרגע אני עונה למשהו מאוד חשוב בעבודה, כרגע אני בכלל במצוות כיבוד הורים, בגלל שאני עוזר לאימא שלי במשהו בוואטסאפ. מה אני עושה זה כי אני מחזיק טלפון. כולם רואים שאני מחזיק טלפון, אף אחד לא יודע מה אני עושה. אז איך פותרים את בעיית מראית העין פה? כי פה נכון, המראית העין היא, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
0: נכון, אז חלק מהעניין כאן זה באמת לשקף החוצה את המטרות שלך, את מה שאתה עושה, את מה שאתה מתכוון לעשות, ובאמת דיברתם על זה קודם. ובאמת uh, להסביר לילדים מדוע האימייל הזה מאוד מאוד חשוב שאני צריך לענות עליו כ- כרגע, ולא לגר- לגרום להם להישאר עם התחושה שאני בעצם רואה סרטים מצוירים, כי זה מה שהם חושבים ש- <laughs> שההורים עושים בטלפון <laughs> ו- באופן קבוע. אז חלק מזה זה עניין של תקשורת, ובאמת uh, uh, תמיד להחזיק את זה במחשבה שאני כן צריך להסביר את עצמי, גם אם זה נראה לי מובן מאליו, גם אם זה ברור.
1: נפלא. בעצם הפתרון למראית בעולם המסכים, את אומרת, זה לדברר את עצמנו, זה להגיד, רגע, אם עכשיו אני בזמן ילדים וקיבלתי החלטה שאני עומד מאחוריה לה... להרים את הטלפון ולהתעסק במסך, באותו רגע אני גם אומר מה אני עושה במסך. לגמרי. ליאון, אם אני זוכר, גם לך יש משהו להגיד שקשור במראית נכון?
3: כן, כיוון שאני כבר גיליתי שברויה בתח לא מקשיבה, אז אני יכול לצטט אותה עוד פעם. לפעמים כשאני נוהג שלא כאוגן בבית, שזה לפעמים קורה, היא אומרת, בבקשה, תתאר לעצמך שכולם נמצאים פה. Uh, כל התלמידים שלך או לומדים שלך נמצאים פה יחד, על, יחד איתך יושבים על הספה. ואני חושב שיש uh, שם משהו מאוד מאוד עמוק שכן רלוונטי לנו, uh, גם בפני הילדים שלנו וגם בכלל בהתנהלות שלנו בבית, כשאנחנו uh, מצפים ממישהו לנהוג מס, בצורה מסוימת עם המסכים שלו uh, um, בבית או בחוץ, אז uh, ככה אנחנו רוצים בעצם לשאוף ולהגיע אליו גם uh, אצלנו בבית.
0: זה קצת מזכיר את הסיפורים שאחרי החטא המרגלים, הוא בעצם אומר, אומר, משה שלא צריך לחסל את עם ישראל, ואז הוא אומר, מה יחשבו המצרים? ככה נכון. באמת ברורי אומרת, מה יחשבו התלמידים? נכון, נכון,
1: נכון. תראו, אבל כל השיחה שעכשיו אנחנו אומרים פה על מראית העין, היא בעצם, לא, היא, היא בעצם אומרת ככה, ברור לכולנו. שבזמן שלנו עם הילדים, אנחנו כן נרים כל הזמן את הטלפון, אנחנו כן נתפתה על ידי המסכים, ואנחנו נראה מה לעשות עם זה, אבל יש שאלה, האם יש מקום? בחוויית הילדים היומיומית שלנו דווקא, לא בזה שפיניתי עכשיו זמן איכות של שעה עם הילד פעם בשלושה שבועות. האם יש מקום וצריך שיהיה מקום להינני הזה שדיברנו עליו פעם שעברה, למקום הזה שבו אני מרוכז, בתוך חוויית הילדים היומיומית שלנו, לתשומת לב מלאה עד הסוף, שאנחנו כרגע אומרים, רגע, לא, אף אחד לא יפתה אותי. זה זמן עכשיו עם הילדים. ורגע, ואתה, במאמר שלך, הכנסת לפה מושג שהכישור שעשית הוא מקסים, שהוא מושג קבלי חשוב
2: ביהדות, שזה המושג של החלל הפנוי. כן, אני חושב שבהורות, בזמן המשותף הזה שלנו איתם, אנחנו רוצים לכתחילה לאזן בין שני, בין שני רעיונות. אחד, זה הרעיון של הנוכחות, ההימצאות המלאה, גם עבורם וגם עבורנו. אבל גם הרעיון של חלל פנוי, אני אפילו אקח את זה עוד יותר אחורה מקבלת האר"י, כבר בסיפור של משה. אנחנו קוראים על, על מרים, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כל סיפור ההצלה של משה מתאפשר מזה שמרים מצד אחד ניצבת שם. מצד שני, מרחוק היא מאפשרת את המרחב, את החלל הפנוי לבת פרעה להיכנס, ואז ברגע הנכון היא מתערבת, מציעה אה, לקחת את הילד וכולי. הרבה שנים אחר כך, בקבלת הערים, מפתחים את הרעיון של החלל הפנוי כמרחב שאותו פינה אלוהים מהנוכחות שלו, כדי שהוא יוכל לברוא בתוכו עולם. גם בחינוך של ילדים, ילדים צריכים את המרחב הפנוי מהורות כדי... לפתח את הכישורים שלהם כדי לפתח את העצמאות, ואני אומר, הדבר הזה הוא לכתחילאי, זה לא שאני אומר, טוב, כפשרה הם יוכלו להסתדר גם בלעדיי, אני רוצה לחשוב מראש. איך אני מייצר עבורם את המרחב הזה כשאני שם, אני נוכח, אני זמין, אבל אני לא כל הזמן עליהם. אז רגע, אז אתה לוקח לנו הפוך. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, רגע, חלל
1: פנוי, חלל שהוא פנוי מהמסכים, הוא פנוי מהפיתויים, הוא פנוי מאחרים, הוא, הוא, הוא חלל שלנו עם הילדים. אתה אומר, רק שתדע שגם הילדים שלך צריכים... איתך, חלל פנוי ממך. אז למה חשוב שזה יהיה איטי? למה
2: אני לא יכול עכשיו להיות במסך? תיאוריות היקשרות בפסיכולוגיה, ואפשר לקרוא פה דברים שכתבו בולבי ואיינספורט מדברות על ההתפתחות של הילד מתוך הביטחון בזה שההורה שם ורואה אותו. הדימוי הזה של הילד שזוחל, מסתכל אחורה לראות שההורה... רואה אותו, ואז הוא יכול להמשיך הלאה, הדבר הזה משקף הרבה מהאופן שבו אנחנו גדלים. ככל שיש לנו עוגן חזק בתשומת הלב, ככה אנחנו יכולים גם לאפשר לעצמנו להתרחב.
1: ואנחנו רואים את זה, אני חושב, עם ילדים כל הזמן. זאת אומרת, אתמול הייתי עם הילדים בגינה במשך שעה. אחרי שאנחנו ביחד כל היום בבית, כן? ואמרתי, אוקיי, זאת גם שעה שלי. זאת אומרת, הם עכשיו עולים למתקן, ואני יכול רגע לשבת על הספסל וזה, ואיך שאני שם את הראש בטלפון, אני שומע את נבו צועק, אבא, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי. הוא עשה איזה, הוא משהו כזה חצי מסוכן, שבו הוא... אבל הוא לא רצה שאני אראה אותו כי זה מסוכן. הוא רצה שאני אראה אותו כי הוא... אם לא ראיתי אותו, מה שהוא עשה, המשמעות שלו מבחינתו יורד דרמטית. אפשר אפילו להגיד בהרבה דברים, הוא כרגע עושה את זה בשביל שאני אראה אותו. ולכן, ואולי זה גם עוד פעם מחבר אותנו למראית
2: עין הזאת. האתגר שנמצא בפנינו עם המסך כשאנחנו עם, עם הילדים, הוא גם האם אנחנו כל הזמן זמינים לעשות את הסינון של למה מהטלפון אני פונה ומה לא, עצם השאלה הזו, והשאלה הנקודתית, האם ההודעה שקפצה עכשיו, האם המייל שמחכה לי, האם אני עונה לו או לא. אני רוצה להציע פה... ברוח התשדירים ש, שמשדרים על, על הזמינות לטלפון בנהיגה. לאמץ את זה גם לזמני ההורות, כן? לכל מי שהצליח, הצליחה איכשהו לא לשמוע את זה, מדברים על זה שאם זה חשוב באמת, אם זה דחוף, אז מתקשרים, ולכן אנחנו לא חייבים להיות זמינים להודעות, לאמץ את הדבר הזה גם לזמן עם, ה... עם הילדים, ופה יש היפוך של המגמה שאנחנו רגילים אליה בדרך כלל. הרי עברנו מעולם של להתקשר למישהו, לעולם של לשלוח הודעות. אני רוצה להציע שאחת הדרכים להתמודד... עם האתגר של המסכים בזמן ההורות שלנו, זה להרגיל את הסביבה שלנו, שאם צריכים אותנו, מתקשרים. כי אם מתקשרים, אני יכול לראות מה זה, אני לא צריך לפתוח את הוואטסאפ, ואז לראות את כל מבול הקבוצות וההודעות שיש לי שם. אני רואה, דחוף, לא דחוף, אני יכול לסנן ולהחליט שאני לא חוזר לשם.
1: אני אגיד לך שאני באמצע ניסוי על עצמי, בשבועות האחרונים, אני עושה יותר הטלפון שלי, אני מחליט על שעות ביום, לא שעה-שעתיים. על חלקים מרכזיים מאוד ביום, שהטלפון על שקט. הוא לא על רוטט, הוא על שקט. עכשיו, כשאני עובר לידו, כשאני כרגע, אז אני מרים ובודק אם קרה משהו. אם היה טלפון דחוף, כנראה לא היה צריך אותי באותה שנייה, אלא צריך אותי באופן עקרוני, זה בסדר אם אני אחזור עוד חצי שעה. ולכן אני, כזה שראיתי את זה חצי שעה אחרי, לא נפל לעולם. ואני כבר, בניסוי הזה הוא בערך שלושה שבועות, אז כבר זו תקופה שבו רוב היום הטלפון וזה מוסיף לי שקט בחיים. עכשיו, זה לא שאני לא... אני המון בטלפון, אני המון במסכים, אני מאוד אוהב את הרשת החברתית, הוואטסאפ אצלי הוא אמצעי תקשורת מרכזי. אבל אני אומר, אוקיי, כשאני עכשיו נותן לעצמי זמן לזה, וזה קורה הרבה, כשאני נותן לעצמי זמן לזה, אני בזה, אבל אם לא נתתי לזה זמן בזה, לקחתי לכם, חברות הענק וכל מי שסובב אותי, חלק מהיכולת לפתות אותי. כמובן, יכול להיות שאני עכשיו אבדוק את הטלפון יותר, כי אני חושש... רגע, אולי באמת היה משהו על זה. אבל, אבל הנה עוד איזה דרך, או בכלל, אנחנו, מה שאנחנו אומרים זה ככה. בואו נתכנן את הזמן שלנו, בואו נתכנן את המרחב שלנו, בואו נהיה מודעים לפיתוי ומודעים לזה שאנחנו צריכים להתמודד. בואו נשלוט בזה רוב הזמן, במקום שזה ישלוט בנו, ונעניק לילדים שלנו איזשהו זמן ואיזשהו מרחב פיזי. שבו הם יודעים שכרגע אנחנו איתם, ושיצטרכו בולדוזר כדי לקחת לנו את תשומת הלב, כי אנחנו באמת באמת איתם. וזאת הצעה קשה <laughs> ומרתקת. ו- 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 אז אולי באמת נתחיל להתכנס לסוג של הצעות, של bottom lines, של הצעות כמעט הייתי אומר סמי-הלכתיות כאלה. אני מזכיר שכל העבודה הזאת ניגשנו אליה בניסיון לייצר. הלכה ישראלית רלוונטית ברוח ביאליק, לא הלכה כזאת שיושבים כמה רבנים ומכתיבים, אבל הלכה ישראלית רלוונטית ברוח ביאליק, ואמרנו בואו ננסה לייצר הלכה ישראלית רלוונטית אה, בעניין המסכים. אז אני חוזר אליך, ליאון, אם, אתה בעצם, כשעסקת בחדירה הזאתי של עולם העבודה לתוך עולם המשפחה, חשבת על כמה עקרונות פרקטיים שאתה מציע לנו, אז אולי תספר לנו.
3: אני אתחיל בזה שאני חושב שהדבר החשוב ביותר והראשוני ביותר זה בעצם אה, אזורי, הא, איתור אזורי או מקורות המשיכה אה, לעבודה. זאת אומרת, לדעת איזשהו בדק בית אה, פנימי, כל אחד אה, ב, בפני עצמו, אה, לראות עד כמה באמת אה, כשאני נענה לקריאה אה, או לה, להודעה שנכנסת, עד כמה זה צורך חיוני באמת. Uh, ועד כמה זה סובל דיחוי, ואני עושה זאת uh, כדי לענות על איזשהו צורך שלי ולא על, לא על איזשהו צורך uh, חיצוני ממשי. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, um, שהוא אולי המורכב ביותר, אבל אולי הנחוץ ביותר, um, וזה ממש להחליט על איזשהו מספר של דקות. או של פרק זמן, של שעות אפשר, לאנשים מסוימים, שבהם אני, במירכאות בזמן, בזמן ביי, זאת אומרת, אתה ורגב דיברתם, ניסיתם לכמת עד כמה, כמה שעות יש לי כשהילדים ערים וכולי, אבל, אבל להחליט, כשאני מגיע הביתה אחרי עבודה, זה שלא בימי קורונה, כמה זמן אני אתן מהזמן הזה עד שאני הולך לישון לעבודה. ולדבוק בזה. עכשיו, אתה הזכרת את האפשרות שממש לעבור לחדר אחר. אני חושב שכל דבר שעושים כדי לתחם ולהגדיר כרגע, אני עכשיו, בזמן עבודה בתוך הבית, אה, הוא, הוא אה, תרומה מאוד מאוד גדולה, גם ליעילות וגם לשקט נפשי שאתה מרוויח, כשאתה, אה, כמו שאת, שאתה תיארת, שיש לך מזה, מזה שאתה לא מקבל התראות מהטלפון. Um, הדבר השלישי, uh, שהוא טכני, אבל אני חושב ש... ולכאורה מאוד קל, uh, אבל אני חושב שהרווח הוא מאוד מאוד גדול, uh, ואולי uh, לא יחסית, או uh, לא ביחס ל- לקלות של הדבר, זה להגדיר אזורים של התנה, uh, של עיגון, של מסכים. Uh, כל אחד ואחד בפני עצמו, ו- ו- ואולי גם uh, כמהלך משפחתי. Uh, לנו יש מטען uh, مت- uh, מרכזי עם איזה שמונה קבלים או משהו כזה באזור המטבח, והציפייה או הניסיון שלנו, שלא תמיד עומדים בו, או שהרבה לא עומדים בו, uh, זה ממש להשתמש בו כמקום שבו מניחים ומשירים, כדי שיש uh, איזשהו תיחום uh, כרגע אני ללא מסך.
1: אני רק מקווה שאתם מודעים לעוצמת הקרינה בנקודה הזאת בבית, ונזהרים, לא, אני אומר את זה ברצינות, כן? זה הטלפון בזמן טעינה הוא עם שיא קרינה, ואז אם אתם שמים שמונה טלפונים ביחד, שיהיה בהצלחה.
3: זה, אם אני לא נכוויתי מהבישולים, אז אני אקבל את הקרינה, בין כך ובין כך, אני לא אצא מזה ללא פגע.
1: וגם דיברת משהו על להגדיר, אולי שזמן המסך יהיה משותף, זאת אומרת, נכון? שכאילו, אם כבר... עכשיו אנשים, אנחנו נמצאים במסך, אז בואו נעשה שכולם כרגע במסכים, ואז זה גם בעצם מאפשר לנו שהזמן של לא מסך
3: הוא משותף. כן, אז, אז בואו נגיד שזה אולי הדוקטורט של משפחה. אולי תואר ראשון זה להגדיר זמן משותף שהוא ללא מסך לכולם. זאת אומרת שאין מצב... שבזמן שאנחנו נוסעים באוטו ביחד, שמישהו נמצא במסך שלו, וזה פשוט כלל. או אין מצב שבו אם אנחנו יושבים סביב השולחן, או אנחנו יושבים אה, לצפות בסרט ביחד, או משהו בסגנון הזה, אין מצב שבו כל אחד ואחד נמצא עם המסך שלו, אלא הוא מונח במקום אחר. ובוודאי כשאיפה, אה, אה, זה, זה עוזר גם כן אם מגדירים זמנים שבהם אה, כולם מניחים את המסכים בצד, או, ו, ולחלופין, שכולם, אה, אה, במירכאות, מותר להם עכשיו אה, לנו אה, להיות במסכים. אבל אני חושב שהעניין הזה של התיאום, אני חווה את זה כ... פחות התייחסנו לשאלה של, של מתבגרים וכולי, אבל אחת מהשאלות שה, אה, שהבנות המתבגרות והבן המתבגר שלנו שואל, שואל אותי ואת אשתי, זה, רגע, אז אתם לימדתם אותנו לא להיות במסך אה, כשאנחנו עם חברים, אבל כולם נמצאים על המסכים, אז מה אני אמור לעשות פה? לשבת דום? וזה uh, מצביע על איזשהו אתגר של, ה, של, של um, איך אנחנו ביחד מייצרים ויוצרים מרחב משותף. Um, ואני חושב שאם כולנו מתחייבים לזה, זה מקל על כל אחד ואחד, ולחלופין, uh, כשאחד מאיתנו או שניים או שלושה מאיתנו נותנים לעצמנו uh, היתר אישי, אז uh, זה מכרסם uh, ומקשה על כולם.
1: צריך להיות ניסוי מעניין, ואולי הם, הם, אני תמים לגמרי שאני אומר את זה, זה שהילד שה, בן ה-15 יגיד לחברים שלו, בואו נעשה שעה בלי המסכים, בואו בוא נעשה עכשיו שעה שאנחנו פה ביחד, ואף אחד לא נוגע בטלפון, לעשות תרגילים כאלה, וסתם, מעניין מה יקרה בחבר'ה, אבל אולי פשוט מה שיקרה בחבר'ה יהיה לו לא נעים, אז אני לא יודע, זה תלוי בחבר'ה,
3: אבל... אבל... אני, אני, אני יכול להעיד. <laughs> אני יכול להעיד, גם, גם יש לנו שני ניסיונות מהסוג הזה, משני המגדרים, וזה לא עובר בפשטות. זה לא עובר בפשטות, לא כי יש התנגדות עקרונית, Uh, אלא בעיקר כי יש קושי עצום, כלומר, uh, אתה פתחת והגדרת את הפרק הזה, או שני הפרקים האלו כעקריו על תשומת הלב. Uh, אני לא צריך, לא אחדש כלום אם אני אגיד שיש מחקרים רבים ו, ומבוססים שמראים עד כמה uh, הפגיעה ביכולת תשומת הלב שלנו uh, היא, היא, היא קשה, uh, ולכן uh, אני אפילו זוכר uh, בש, בשנה שעברה, איזה לילה שישנו אצלנו כמה בנים, ופשוט היה עצוב לראות עד כמה חלק מהם ממש מתקשים להיפרד מהטלפון לזמן יותר מעשר דקות. פשוט זה כמו מגנט שמושך אותם חזרה. טוב, תודה,
1: ליאון. רגע, אתה, יש לך גם להוסיף לנו הצעות על מה שכבר אמרנו עד עכשיו?
2: ננסה לאסוף את זה קצת בצורה מסודרת. בתור התחלה, אני מציע להורים לעשות מיפוי, כמו שאמרנו, אני קצת חוזר לנקודת הראשית, מיפוי של הזמן השבועי שלנו. אני חושב שבכלל זה יכול לעשות לנו סדר בדברים, אבל כמובן שיש לזה גם נגזרות כלפי השימוש במסכים, והדובדבן וה, שבקצפת של הדבר הזה יהיה בכל אחת ממשבצות הזמן, בכל אחד ממרחבי החיים האלה, להגדיר לעצמנו. איזשהו אחוז מתוכו שהוא זמן ללא מסכים, וזה אומר גם בזמן החברתי וגם בזמן הקהילתי וגם בזמן הפנאי שלי, אבל אני חושב שגם בלי, לפני הזמן ללא מסכים בכל אחד מאלה, זה מכניס אותנו לקונטקסט. המיפוי השני... הוא מסכים ושימושי מסכים פה, אנחנו באמת לא הקדשנו את המפגש הזה אה, לעיסוק באיך אנחנו, אה, אה, מה אנחנו, מה המדיניות שלנו כלפי המסכים של הילדים, לאון עכשיו יתייחס לזה, אה, בסוף דבריו נגיד אולי על רגל אחת, כי זה מצדיק דיון בפני עצמו, חנוך לנער לפי דרכו. ראוי להסתכל פה באופן נפרד על כל אחד משלבי הגיל של ילדים, כשאין להם מסכים ברשותם, או כשיש להם, אבל עדיין יש לנו מידה גבוהה של פיקוח אה, או הסדרה של זה, והשלבים שבו הילדים כבר עושים פחות או יותר מה שהם רוצים עם, עם המסכים, כאן הייתי אומר, על רגל אחת ראוי שתהיה התייחסות נורמטיבית לכל אחד מהשלבים האלה, ואנחנו לא ניכנס כאן עכשיו למה אפשר וראוי לעשות אה, בכל אחד מהם, אבל... אני חושב שאם אנחנו מתעלמים מהדבר הזה כמשהו שצריך להסדיר אותו, אנחנו מתעלמים מהאחריות ההורית שלנו. זה רק נגיד שחנוך לנער על פי דרכו, זאת אומרת,
1: אז באמת על פי דרכו, זה לא רק כמובן הגיל והמצב שבו הוא נמצא, אלא זה הילד הספציפי שלי, באופי שלו וכן הלאה. ואני חושב שזה מאוד קשה במדיניות משפחתית להחליט על כללים שונים לילדים שונים, לכן הכללים כנראה יהיו דומים, אבל עדיין צריך למצוא את הדרך שבה... העבודה גם בנושא של מסכים עם כל ילד היא אחרת. אצלי זה, זה הכי אתגר בגלל שזה תאומים, כן? אבל עדיין, כאילו, אני לא יכול להשתמש ב... אבל בגלל הגיל השונה. אבל עדיין בסוף, ילד אחד זקוק עכשיו ליותר זמן מסך כי יש לו בעיות חברתיות והכל מתנהל במסכים וצריך לעזור לו שמה, וילד שני ממש מגזים בזמן מסך, וכאילו, זה צריך גם להיות מאוד אישי.
2: נכון, ו, וגם פה שווה לחזור לעוד משהו ש, שאמרנו ולתת לו איזשהו קצה אופרטיבי, אנחנו לא מתנגדים לטכנולוגיה, ולכן אולי כדי לתווך את המסכים... ראוי לחשוב על איזה זמני מסכים אנחנו עושים. זה גם קשור ליאור להבחנה שעשית בין סוגי פוזיציה שונים, אם אנחנו אקטיביים או פסיביים עציצים, לייצר לעצמנו זמנים שבהם אנחנו לכתחילה מציעים שימוש במסך אולי ביחד, כדי שיהיה ברור שהדבר הזה הוא לא איום, הוא לא משהו שצריך להיעשות במחשכים, אלא הוא משהו שהוא חלק מהחיים שלנו, יש בו הרבה מאוד ברכה, וזה בכלל גוזר שאלות על איפה נמצאים המסכים בבית, אם אנחנו... אנחנו רוצים שמה, שהמרחב הציבורי יהיה ללא מסכים, או שדווקא אנחנו רוצים שהוא לא יידחק המחשב אל החדרים הפרטיים, אלא שיהיה במקום שבו הוא, הוא, הוא נגיש ואפשר גם לראות מה עושים. אני חוזר רגע לזמנים שלנו. הצענו לעשות uh, הבחנה בין משיכה לדחיפה, לצמצם עד כמה ש, uh, שאפשר את הדחיפה, את ה-notifications שחודרים לתוך החלל שלנו, ועד כמה שאפשר um, לבחור את הזמנים שבהם אנחנו מגיעים uh, אל המסך מבחירה שלנו, ואז אנחנו יכולים על זה לעשות את הסינון. ודבר אחרון, כשאנחנו... בזמנים עם הילדים, להצהיר, אני עכשיו ניגש אל הטלפון לבדוק רגע משהו, אני עכשיו רגע עונה לגננת שלכם על משהו, אני עכשיו רגע כותב לאמא משהו, כדי שלא יתעורר החשד הזה, בעיות באמון, בנראות ובמראית העין.
1: שזה בעצם מה שאירינה גם הציעה לנו. אני רוצה להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, הצעה קטנה, אני אומר אותה בענווה, כן, אם מתאים לכם. אמרנו עכשיו הרבה שורות תחתונות באופן מהיר. תקשיבו שוב לשבע הדקות האחרונות, רק לדקות האחרונות, ותכתבו לכם עם איזה הצעות אתם מזדהים. ואז אפשר להפוך את זה לפרקטיקה, אפשר לעשות שיחה בבית ולהחליט על כל מיני החלטות, שתיים, שלוש החלטות, מתוך הדברים שהצענו שנראים טוב, ואפשר לשכלל את הדברים האלה, מוזמנים לכתוב לי שכלולים, אולי אני, אני אדבר על זה בפרק הבא וכן הלאה. שלא נישאר רק בעולם התיאורטי, אנחנו מנסים להיות פה בעולם המעשי. והנה בזה... סיימנו לראשונה בתולדות הפודקאסט פרק ובו ארבעה משתתפים, מה שהרים הרבה אתגר טכני ועריכתי, ואני רק מקווה שיוצא בסדר בסוף. אז אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לליאון ווינר דאו.
3: בשמחה, תודה רבה לך, ליאור.
1: ותודה רבה לאירינה גריצבסקיה.
0: בשמחה, שמחתי להיות פה.
1: ותודה לרגב בן דוד.
2: יישר כוח לעוסקים במלאכה.
1: ותודה לכן ולכם שהאזנתם לנו, ושהייתם איתנו, ושאתם אה, איתנו, ושיש אה, סיבה לעשות את הפודקאסט הזה, ואם אתם אה, אה, חושבים שיש פה משהו משמעותי, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה, ואתם מוזמנים להגיב, אה, ואנחנו בפרק הבא נלך לאתיקה של שיח המסכים, איך אנחנו מדברים בוואטסאפ, איך אנחנו מדברים בפייסבוק, סוגיות כמו שיימינג, והסוגיה ששואלת, מתי זה רגע שבו אנחנו אומרים, אוקיי, עם כל הכבוד לחופש הביטוי, עם כל הכבוד לניסיון, הדמוקרטי המרהיב הזה של רשת חברתית, אותו אני חוסם. מתי אני אומר את התגובה הזאת אני מוחק? אז כל זאת ועוד בפרק הבא שאליו יצטרפו גם דודו ליברמן ואילנה ביטון, ובינתיים הרבה טוב וניצול נכון וכיפי ומעמיק וכו' של זמן המסכים. להתראות.